0: мыслями которыми я хотел поделиться с вами сегодня появились у меня при чтении книги Гоголя «Мертвые души», а точнее при описании одного помещика, который встретился главному герою рассказа. Этот помещик на тот момент был старым человеком, и на него работало очень много людей. Его кладовые были забиты зерном, мясом и всеми возможными дорогими изделиями. Он владел произведениями искусства, золотом, полями, кладовыми и всем, чем мы можем только себе представить. Говорили, что в его хранилищах сгнивало сколько добра, что можно было бы много лет кормить все население края. Его богатству не было счета. Но гораздо примечательнее была его одежда. Гоголь очень четко описал этот персонаж. И он говорит, что его халат уже невозможно было отстирать. Задняя часть его была изодрана, с нее сыпалась бумага, он был весь затерт и засален. На его шее что-то висело скукоженное, порванное, напоминающее галстук и какие-то чулки, повязки, все это было грязное и изодранное. И если бы встретили вы его где-то возле какой-нибудь церкви, вы, скорее всего, подали бы ему милость, этому человеку. Но что примечательно, что были времена, когда он был опрятным, бережливым, он был женат, у него было две дочери и сын. К нему постоянно приезжали обедать, слушать от него и учиться. Его хозяйство работало как часы. В нем был виден ум, опытность, познание, и его приятно было слушать. К столу он приходил в опрятном сюртуке, и где обед подавала хозяйка. Но когда умерла его жена, помещик стал становиться беспокойнее, скупее, и ушла была и атмосфера. Сбежала старшая дочь, и позже умер и сын, и его дом опустел, и в нем все больше и больше стали обнаруживаться такие качества, как скупость, озлобленность. Его сердце начинало черстветь. И со временем умерла и последняя дочь. Одинокая жизнь еще больше усугубила те проблемы, которые уже были в сердце у этого человека. Она ожесточила сердце, и чувства какие-то хорошие, которые были в нем, мелели ежеминутно. Он стал жесток, бронил и обижал слуг и как будто стал самым ужасным человеком, в присутствии которого невозможно было бы находиться. Вот такое вот описание персонажа, когда-то когда был хороший, добрый человек, которого все любили, но прошло время, и что-то в этом сердце произошло, что-то испортило это сердце до неузнаваемости. Я хочу вам задать вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хотя бы раз в своей жизни говорил, что его любимый библейский персонаж — это Давид. Есть такие люди здесь? «Меня всегда поражал Давид. Как в этом одном молодом человеке умещалось сколько контрастов. Его сила и смелость наводили страх на врагов. И просто они не могли поверить, что такое может быть. Его э, вот эта сила и дерзость заставляли петь песни израильских женщин. И все те, кто был рядом с ним, они как бы преклонялись к авторитету этого человека». Если Библия чем и известна для широкого круга читателей, так это история о Давиде и Голиафе. И вам тоже, наверное, приходилось слышать большое количество историй, где Давид, муж по сердцу Божьему, противопоставлялся Саулу, который отошел и которого Бог отверг. Благодаря Священному Писанию мы знаем разные истории жизни Давида, как он воевал, как он рос, как он царствовал. И когда я читаю Псалмы, меня поражает глубина личности Давида — это был человек, рядом с которым был Бог. И как вообще красиво он был способен выражать свою благодарность, свое поклонение Богу. И когда читаешь особенно молитвы, в которых Давид скорбит, то ты как будто вместе с ним переживаешь все вот эти глубокие чувства, которые в нем есть. И в израильской истории, если вы читали дальше, вы, наверное, заметили, что Давид был, наверное, самый главный царь, который был. Потому что все цари, которые потом пошли после него — они как бы все равнялись на Давида потом. И в конце их царствования подводилась такая итоговая финальная черта. Ходил ли этот царь путями Давида? И если вот так посмотреть через всю его историю, он был способен на очень большие поступки. Помните момент, когда Бог ему говорит, что все, ты мне не построишь храм, потому что на твоих руках кровь. Не подходи даже к этому. И обычный бы человек, он бы начал думать и говорить, окей, мне Бог сказал не строить храм, поэтому это не мое дело, я не буду в это вмешиваться, это не моя забота, придет кто-то, кто построит. Но сердце Давида было другим. Я представляю ход его мысли, он говорит, хорошо, ты не разрешаешь строить мне храм, но тогда я могу собрать хотя бы на него материалы". И уже когда был Соломон, тогда помните, как трогательно Давид ходил, с Соломоном и показывал ему все хранилища вот эти. И он говорит ему, смотри, я собрал 100 тысяч талантов золота, сколько-то талантов серебра, железа меди без числа. Можно было бы просто умыть руки, но этот человек был насколько посвященный, он насколько любил дело Божье, что я не могу построить храм, окей, но ты ничего не говорил за то, что я могу что-то сделать для этого храма. Следующий момент, который тоже отчасти характеризует Давида. Помните момент, когда он уже стал царем, и как бы враги успокоились, все успокоились, и Давид вспоминает и говорит, слушайте, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саула, чтобы я мог оказать ему милость ради Анафана, друга моего? И вот интересно слово, которое используется в этом контексте, написано «милость». А что может еще делать царь? Только оказывать милость. В ментальности людей, которые переводили этот текст, это единственное, что он мог делать — оказывать милость. Но слово, которое использует здесь Давид, он говорит, не остался ли кто-нибудь из дома Саула, чтобы я мог сделать ему добро? Чтобы я мог сделать ему добро. У него не было желания мстить, у него не было желания как-то отквитаться за все эти вещи, которые происходили с ним из-за Саула. Никакого пафоса никакой напыщенности, просто делать добро. И интересно, что если взять этот текст и текст Иоанна 3,16, да, где э, говорится о Христе, то, наверное, они составляют всю суть христианства — это верить и делать добро. Как много из нас сегодня, как Давид, ищут, чтобы просто делать добро людям. Но интересная вещь — время. Опять время. Вчера время, сегодня Время. Интересная вещь «время» на самом деле. Как часто в начале своего пути человек готов умирать за свои идеалы, но проходит время, и тот же самый человек становится готов за эти идеалы убивать. Кто-то сказал однажды, что сила времени в том, что оно притупляет сердце, покрывает пылью достижения, и убивает как бы чувства, возможно, которые у тебя были хорошие. Мне интересно всегда было, я вот читал про Давида, очень много думал о нем, если бы молодому Давиду, который так жарко молился, так сильно верил, был такой посвященный, имел особую миссию, который был назван мужем по сердцу Божьему, если бы ему показали всю панораму его жизни, от и до я, что он сделает такие ужасные поступки, от которого могла бы стыть кровь даже у неверующего человека, как бы он отреагировал? Поверил ли он вообще, что это возможно? И как так получается, что с течением времени человеческое сердце становится менее податливым, менее сентиментальным? Вроде бы тот же человек, вроде бы ничего не поменялось, но внутреннее что-то произошло, внутренне оборвалась какая-то нить, что-то разрушилось, и ты уже другой. Есть несколько причин, да, есть... Я, я скажу, что есть, наверное, две причины. Первая — это наш жизненный опыт. Все очень банально, в этом нет никаких негативных коннотаций. Просто чем больше чего-то в нашей жизни происходит, тем менее ты начинаешь к этому относиться с какими-то большими чувствами. Чем моложе человек, например, тем ярче он воспринимает жизнь, тем живее и ярче его эмоции. Я помню первый раз, когда мы 8 лет назад приехали в Америку, нас друзья в Чикаго встретили, и потом, через несколько дней, мы пошли погуляться по, даун, по даунтауну. Я помню, мы выходим с метро, я вижу эти небоскребы, я вижу эти улицы, вот эта движуха, я парень села, этого такого не видел никогда. И это, я просто как в фильме все, в каждую табличку ходим, там трогаем все. Просто невероятное зрелище. Мне кажется, это, наверное, одни из самых сильных эмоций были, которые я в принципе в жизни ищита, испытал. Вот этот Чикаго, этот вид величественный. И буквально недавно наши друзья живут на Michigan авеню это самая центральная улица города Чикаго. Они живут на высоте, там на 17 этаже. И ты можешь еще выйти на крышу, там 30 какой-то этаж, и смотреть весь Чикаго ночной, очень красиво. Это просто леденяющее зрелище. И мы вышли туда и смотрели, обговаривали, как красиво. И я поймал себя на мысли, что слушай, ты наблюдаешь сейчас вид которая в сотни раз круче, чем тогда, когда ты вышел 8 лет назад с метро и посмотрел на даунтаун, но у тебя нет уже тех всплесков эмоций, ты уже держишь себя в руках, не кричишь, у тебя все хорошо. Почему так происходит? Потому что это опыт, потому что ты с чем-то уже очень долго живешь, ты к чему-то привыкаешь, и оно для тебя становится обыденным. Но... Было бы все слишком просто, если бы мы всю жизнь могли объяснить и все наши перемены могли бы просто объяснить нашим жизненным опытом. Проблема в том, что жизнь очень сложная, и как бы нам того ни хотелось, она не делится на черное и на белое. Часто в жизни верующего человека приходят обстоятельства, когда ты стоишь перед выбором, как тебе поступить, как того требует твоя ситуация или как того хочет Бог. И что я нахожу интересным, очень часто выбор, который мы делаем, продиктован не тем, во что мы верим, не какими-то откровениями, не какими-то вещами, которые мы понимаем. А наш выбор банально ограничен тем, как мы поступали в прошлом в подобных ситуациях, чему мы приучили себя, как мы приучили и научили себя поступать, когда мы сталкиваемся с какой-то неоднозначностью. Почему через все Писание проходит идея, что нужно беречь свое сердце? Мы живем в мире, где изобилует зло. И у каждого из нас своя борьба. Вы знаете свое сердце, вы знаете, что мы склонны к гордости, к зависти, к осуждению, к чувству собственной значимости. И зло ⁇ это сила, которая, обосновавшись в нашем сердце, она будет производить свое губительное влияние. В том-то и опасность, как раз, вот, когда мы говорим о сердце и о падении христианина какого-то, что эти, эти изменения, они не происходят мгновенно. Знаете, как в фильме, да, когда-то одном было, что ты обманул кого-то, денег нажил и плохим стал. Не бывает так. Это процесс очень длинный, очень скрытый и очень долгий. Парадоксально, что... Человек, первый раз оступившись, переживает чувство вины, но потом со временем он уже начинает оправдывать то, что раньше осуждал и в чем каялся. И сегодня, раз мы уже заговорили о Давиде, я бы хотел, вам, хотел предложить вам поразмышлять над несколькими историями, которые случились в жизни Давида. И мы знаем, что он был воинственный человек, и это очень такая важная часть его жизни была. И они отражают определенную часть того, что происходило в его сердце. И эти истории мы потом увидим в конце, что они очень четко показывают динамику развития жизни Давида. Первая история записана в 24-й книге царств. Саул, Саул преследует Давида, загоняет его в определенную пустыню, и Давид прячется. Давид убегает, Давид не знает, что будет, вроде бы помазали, вроде бы царем должен быть, но постоянно убегает. И что происходит? Саул заходит в пещеру в местности, называемой Энгадди. И в этой пещере находился Давид и его э, солдаты. И пока Саул не видел, Давид берет и отрезает край одежды Саула. Интересно, очень точно как-то сказано в этом тексте, что когда он это сделал, там говорится, что стало больно сердцу Давида, он почувствовал, что-то что не то, и он как бы раскаялся. И там вот это слово, которое используется как больно, оно имеет два основных значения. Это бить или очень сильно сокрушаться. И вот Давид как раз очень сильно сокрушается о том, что он отрезал края этой одежды. И ты задаешь вопрос, да почему ты сокрушаешься? Саул враг, Саул гоняется за тобой, чтобы убить тебя. Но интересно, что для такого человека, для помазанника, как Давид, очень важно не то, как люди относятся к тебе, не то, как э, кто-то что-то тебе сделал, но то, что делаешь ты, как ведешь себя ты, как руководишь своей жизнью ты, какие твои поступки. И вот вы знаете, скорее всего, что в Ветхом Завете означало порвать чью-то одежду. Это означало унизить того человека, это означало сильно оскорбить и сильно унизить. И Давид делает это Саулу при виде всех его воинов, при виде Авенира, его военачальника. Он этим поступком... Унизил Саула, и потом в псалмах он много раз будет говорить, что Бог возвысил меня, Бог поставил меня на престоле, Бог дал мне царство, но сейчас Давид возвышает себя сам. Он больно уколол Саула, и в этом было его раскаяние, потому что он понимал, что такой власти Бог ему не давал, и ты должен был ждать, Давид, но ты берешь ситуацию в свои руки, ты поступаешь, как хочется тебе, но ты каешься, и это хорошо». И ситуация параллельная это, если вы помните, случилось в долине Зив. То же самое. Саул бегает за Давидом, пытается его уничтожить, и в долине Зив засыпает. Это вечер. Давид пробирается в стан, берет и крадет копье и кувшин с водою, которые были у изголовья Саула. Отходит на расстояние и начинает кричать в сторону Саула и Авенира. «Не бережете царя!» Пусть Бог вас накажет и так дальше. И он опять показывает, смотри, Саул, ситуация в моих руках. Как тогда я отрезал край твоей одежды, сейчас я забрал твой кувшин и копье. Он опять унижает его, он опять ему показывает, кто, кто тут благородный, кто тут достоин быть царем. Все происходит по тому же сценарию. Две аналогичные ситуации. Но как удивительно Библия. Вы знаете, чего не хватает в этой истории, во второй? В этой истории нету покаяния. В этой истории в долине Зив сердце Давида молчит. Тут он еще не царь, он еще способен дать, отдать назад кувшины, копье, делает благородный поступок, говорит пламенную речь. Но в этот раз динамика вектора развития другой. Его сердце молчит. И как близко очень часто идут благословения Божьи, где наше греховное поведение и а, какое-то послушание Богу идут рядом, очень какая-то тонкая грань между ними, что сначала Бог возвышает тебя, Бог тебя помазывает, Бог благословляет тебя, но приходит момент, и ты начинаешь уже это делать сам. В обеих ситуациях это было чудо и благословение Божье, что Давид вообще жив, за тобой бегает пол государства Израиль на тот момент, а ты жив, но то, как этими благословениями Давид пользовался, было полностью на нем. И что интересно, Давид дальше получает царство. И несмотря на то, что еще большая часть дому Сау... дома Саула подчиняется, как раз вот 10 колен было, 2 колена, которые пошли с Давидом, и 10 колен еще были за домом Саула. Но все понимают, что воцарение Давида — это лишь дело времени. И тут военачальник Саула Авенир, он приходит к Давиду и говорит, давай мы сделаем тебя царем над всем Израилем. Он предлагает им очень выгодную сделку. И очень интересно, нам нужно это отметить для этой части проповеди, что в начале второй книги Царств 3 третьей главы идет описание семьи Давида. И там говорится, что у него есть несколько жен и шестеро сыновей. И вот вторая глава, 2 царств, 3 глава, 14 стих, идет вот этот разговор о Венира и Давида. И Давид отвечает ему на предложение. Он говорит, хорошо, я заключу с тобою союз, только прошу тебя об одном. Ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собой Милхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. Милхола когда-то была его женой, потом они разошлись, он строил свою жизнь, она строила свою жизнь, она уже не его жена, прошло очень много лет. И я задаю себе вопрос, зачем тебе это, Давид? Сколько лет прошло, ты прожил свою жизнь, она прожила свою жизнь, ты устраивал свою жизнь, она свою. В чем такой интерес? Почему ты вдруг располошился так и начал искать встречи с Милхолой? Но Давид понимал, что даже несмотря на то, что сейчас все признают в нем царя, ему недостаточно только этой хорошей сделки с Авениром. Ему, ему нужны были гарантии. Как раз Милхола служила бы ему гарантиями, что она, жена, она э, дочь царя, он как бы проводил да, такую линию, что вот у меня есть гарантии, у меня есть легитимность. И эта легитимность не вызывала бы сомнения даже у самых сильных мужей дома Саула. И как я уже сказал раньше, когда вот случаются такие пограничные ситуации, когда складываются обстоятельства так неоднозначно, перед христианином будут стоять вот эти выборы как, или этот выбор, как тебе поступить, как того требует ситуация или как того хочет Бог? Если ты привык глушить голос совести, если ты привык в сложных ситуациях поступаться принципами, каждый раз заходить дальше и дальше, то ты оказался на пути, когда твое сердце будет черстветь. Сегодня ты в порыве эмоций просто отрезаешь край царской одежды, унижая его. Завтра ты пробираешься к нему в стан, ты уже осмелел, и ты забираешь у него копье и кувшин с под его головы, унижаешь его второй раз. Но дальше, если ты продолжишь поступать тем же образом, то твои поступки уже не будут такие, э, ми, такие незначимые. Они уже будут ранить и разрушать чьи-то жизни. И смотрите, вот этот текст, он очень глубокий текст, если вдуматься в это. И послал его сфей, и взял ее, его сфей — это сын э, Саула, и... Позвал ее от Фалтия, сына Лаишева, и пошел с нею муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но ну, а Венир сказал ему: Ступай назад, и он возвратился. Пошел за нею Фалти и провожал ее с плачем. Каждый раз, когда дочитываю до этого библейского отрывка, задаю один и тот же вопрос: Давид, у тебя и так большая семья, мы прочитали, у него было двое жен, шестеро сыновей только. Дом Саула почти и так уже пал. Все понимали, что он будет царем. И почему это был один Давид, который до последней минуты прятался, убегал и прятался от царя. И этот Давид называет себя мертвым псом и жалкою блохою. И Но когда этот человек получает царство, он начинает ходить путями Саула. Ты пришел в дом человека, который не может себя защитить. Ты забрал у него то, в чем у тебя было изобилие. Ты заставил Фалтия плакать, решая свои вопросы за счет его семьи. Так бывает в жизни, что наша принципиальность порой не успевает за решениями, которые мы принимаем. И мы видим, что так плохо, что верующие люди, посвященные люди, такие как Давид, очень часто способны идти по головам, чтобы получить свое. «Ты ни перед чем не останавливаешься, лишь бы добиться, чего ты хотел». И постоянно идя на компромиссы с совестью, ты начинаешь черстветь. Ты переступаешь черту за чертой. Ты находишь оправдание всем своим поступкам. Ты всегда прав. В сердце своем ты уже не каешься, как первый раз. И, возможно, Фалтий не был каким-то близким человеком для Давида, чтобы Давид сильно думал про его чувства. Но каждый раз, когда человек делает зло, он разрушает свое сердце. А когда разрушается сердце, то за этим следует падение. И, наверное, вы думаете сейчас, «Слушай, ну подумаешь, отрезал одежду, украл оружие и кувшин. Да ничего в этом страшного нет. Ну забрал Фалтия, забрал Милхолу Фалтия. Ну не убил же, ну времена тогда такие были. Ну, ну, ну так нужно было. И никак не связаны истории между собой». И знаете, ну, наверное, если вот просто взять отдельно эти три истории, возможно, они не связаны между собой. Возможно, можно сказать, действительно, неважно. Но интересен тот факт, что... Сердце Давида формировалось в тех историях поступать так, как он поступал. Наша жизнь не происходит в вакууме, что случилась ситуация, и она на как на нас, никак на нас не влияет. Влияет. Все ситуации, которые с нами происходят, то, как мы решаем эти ситуации, то, какой мы выбор делаем, это все влияет. И потом в будущем, когда нам будет нужно сделать выбор и принять какое-то важное решение, как того хочет Бог или моя ситуация сейчас выгодная. Если я привык выбирать, что хочет Бог, то, скорее всего, я, наверное, выберу, что хочет Бог. Но если я привык унижать, если я привык э, каким-то образом унижать людей, забирая там их вещи, то ну, просто придет до того, что ты будешь идти по вот этой линии, по вот этому вектору, как Давид. Сначала отрезает какие-то вещи, потом уже крадет, унижает публично и доходит до того, что он просто забирает чью-то жену, потому что ему так нужно на данный момент. И вот эта ситуация, которая произошла, даже эти три ситуации, мне кажется, что они предшествовали тому, о чем мы будем сейчас говорить. Кто может мне подсказать, какая история резонирует, да, похожая на историю Фалтия и Милхолы? Есть еще какая-то история, которая касается Давида, которая похожа на то, что произошло с Фалтием и с Милхолой? Какая? История Урии. Да, я когда учился в Эндрюсе, нам нужно было исследовательские работы разные писать, и мне попадает отрывок, нам, нам надо было брать отрывки, попадает отрывок про Давида и Версавию. Думаю, о чем там писать, что там исследовать в этой истории вообще. Но когда я ее дописал, эту работу и презентовал, я потом молился и я обещал Богу, что... Каждый раз, когда я буду проповедовать на эти тексты, я буду пытаться очистить репутацию этой женщины. Сколько книг, сколько проповедей я слышал про то, что Милхола, Версавия, извините, падшая женщина, взяла и искусила Давида. Вы, наверное, тоже слышали такие истории, такие книги, читали. И вот ничего общего с правдой и здравым смыслом эти ни проповеди, ни книги не имеют. Это когда говорят так про Версавию от отголоски раввинистических преданий, которые уже создались потом значительно, что Давид не просто не пал, а наоборот, благочестиво поступил. Но что же происходит на самом деле? Я вам расскажу чуть-чуть географию того местности, той местности, Дворец Давида был на самом верху, и все дома строились как-то вниз, вот так, в долину. И те, кто были друзья царя или родственники царя, они все жили выше немного, чем другие люди. Но царь мог видеть все, всю долину, все обозревать. И помните вот эти диалоги, когда были, были между Урия и Давидом? Потом говорилось, что Урия не просто шел домой, а он спускался вниз домой. И когда археологи описывают дома, которые были в той местности, то, например, дом Урии и Версавия, скорее всего, не отличался от большинства домов. Он состоял из четырех комнат, маленького дворика. И либо во дворике люди мылись, либо наверху уже на крыше делали такое место, где мылись. И получается, если исследовать логике, что Версавия искушала Давида, то, наверное, каждая женщина, которая мылась у себя дома, тоже искушала Давида. Там не сказано, что он увидел ее именно моющийся. Там был момент, что, как бы в тексте так говорится, что он видел, что мылась она, но и шла она туда или назад. Но это не, не тот именно момент. Интересно дальше, что Дэвидсон, профессор, он проливает свет, вот на причину купания. Он говорит, что очень много в этих текстах используются слов, которые приближены к вот этим ритуалам омовения, к омовениям нечистоты. То же самое время, время суток, что время суток совпадает как раз с тем, как было указано в Торе по поводу омовения ритуальной нечистоты. Если вы посмотрите на череду глаголов, которые указаны в тексте, то Глаголы следующие. «Увидел», «послал», «разведать», опять «послал», «взял», «спал с нею». Исключительно относятся к Давиду. Все глаголы относятся к Давиду. Вся эта ситуация — это целиком инициатива Давида, а не Версавии. И дальше еще более интересно. Прогрессия поступков Давида просто немыслима. Послушайте, какой цинизм. В 11 главе говорится «Давид послал разведать, кто эта женщина». Ему отвечают, что это дочь Елиама и жена Урии. Кто эти люди, Елиам, Урия? Это люди, которые составляли его близкий круг. Там дальше говорится, что его советник был Ахитофил, это был дедушка Версавии. Это люди, с которыми он воевал, с которыми он пришел к царству, с которыми он бегал от Саула. Это был его люс близкий круг, люди, с которыми он делил хлеб, «И ты действительно не знаешь, кто эта женщина, Давид?» Он все прекрасно знал, просто поделать уже ничего не мог, потому что привык поступать, как ему хотелось. Он увидел Версавию, она ему понравилась, и потому что он уже привык поступать, как мы читали, он поступал. Поэтому он и делает эти вещи. И мы знаем, чем закончилась эта история. Давид изнасиловал Версавию, она забеременела Дальше ему пришлось, пришлось убить ее мужа, чтобы это дело не вскрылось. И Писание говорит, что это было великое зло в очах Господа. Между тем, как ты был способен щадить своего врага, раскаивая за то, что ты испортил его одежду, и тем, что ты стал способен предавать и убивать друзей, ты дал своему сердцу очерстветь а Давид. Я не верю, что... Падение Давида и вообще в целом падение христианина – это какое-то мимолетное понятие. Вот ты проснулся утром и думаешь, наверное, отойду от Бога. Наверное, вот сегодня я начну грешить и упаду. Несмотря на призвание, несмотря на большие благословения, Давид как раз он и складывал свою жизнь таким образом, чтобы оказаться на этой крыше, увидеть Версавию и поступить с ней, как он поступил. Интересно, один христианский автор Говоря об этой ситуации, он говорит, что падение Давида было таким глубоким, что он уже не стал прежним. В нем в будущем, даже после покаяния, уже чувствовалась неуверенность и пострадал его авторитет. И как для многих из вас, для моей семьи последний год, последние месяцы в особенности были очень тяжелыми. Относительно недавно умер очень близкий человек, и причина, Этой смерти была запущенный диабет, который врачи говорят начался примерно год назад. При этой болезни организм не может контролировать уровень сахара. И если болезнь не контролировать, то она может привести к самым тяжелым последствиям. Медленно, но поначалу страдают мелкие капилляры и вены. Потом крупные артерии, сосуды становятся менее гибкими, уменьшается их проницательность, и они уже не могут выполнять свои функции. И чаще всего уже в результате страдает сердце. Из-за нехватки кровоснабжения умирают клетки сердечной мышцы. Если это не лечить, случается сердечный приступ, умирает сердце, и с ним умирает и человек. Духовное сердце — наше сердце духовное, оно тоже умирает постепенно. Я намеренно не привожу какие-то конкретные грехи, которые каждый из нас в глубине души знает. Мы знаем эти линии, мы знаем эти границы, где лежат вещи, которым нельзя прикасаться, и линии, которые нельзя переступать. Каждый из нас знает, где находится поле его битвы. Если вы духовно сильный человек, то продолжайте беречь свое сердце. Цените чистоту своей души и не допускайте злу сеять семена, которые ожесточат и очерствят ваше сердце. Если вы человек, которому знаком компромисс, который испытывал духовное падение, возможно, сейчас вы чувствуете, что вы стоите на пути, который уводит вас от Бога. Вы видите, как в душу пробирается цинизм, как вам с каждым днем все легче и легче становится переступать какие-то линии, делать какие-то вещи, которые, бы возможно, раньше вы бы не позволили себе делать. Вы чувствуете, как рвутся эти духовные нити, которые связывают вас с Богом. Каждый раз вы преодолеваете новый Рубикон. Вы чувствуете, что в душе меркнет свет, и вы опускаетесь в какую-то темную такую пучину. Я призываю вас сегодня возвращаться к Богу. Потому что Он способен исцелить вашу душу, как Он исцелил душу Давида. Я призываю вас к тому, чтобы сойти с этого пути, с этой динамики, с этого вектора, который идет на разрушение. Возможно, вы только в начале, возможно, еще вы не так далеко зашли, но поверьте, со временем, с течением времени в разных ситуациях ваше сердце будет черстветь, и оно приведет к вас падению. Пусть наши сердца всегда будут чуткими голосу Духа Святого, и пусть в наших сердцах всегда побеждает Бог. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, благодарна Тебе за то, что мы в Тебе имеем надежду Боже. Мы видим, как глубоко пал Давид, как, Господи, он предал своих друзей, убил своих друзей, Господи, как он возвышал себя, но ты его просил, и ты нашел выход для него, Господи. Мы благодарны тебе сегодня, что мы имеем возможность иметь чистое сердце сегодня. Но мы иногда падаем, иногда спотыкаемся и находимся не на том пути, на котором нужно быть. Пожалуйста, если сегодня есть люди, которым... Боже, Ты говоришь в сердце, что нужно остановиться, что нужно, Господи, обратиться к Тебе. Я прошу, влияй на эти сердца, Господи. Я прошу, даруй всем нам покаяние. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в том, чтобы Ты возродил в нас радость спасения, чтобы Ты возродил в нас желание жить и быть с Тобою, Господи. Мы веряемся в руки Твои, мы верим, Господи, что Ты будешь с нами, и что Ты, что Ты начатое дело в нас совершишь до конца, Господи. Мы не уверены в себе, Господи, поэтому мы приходим к Тебе, и мы нуждаемся в Тебе, Господи. Пусть будет Тебе за все слава и хвала. Аминь.